0: a primeira instância e aonde a primeira instância é é, feita a cariação, ouvidas testemunhas, né? não importa o processo, pode ser cível, né? e o segundo é só o que vai para o papel, é uma análise daquilo que está no papel, que foi o a conclusão, e eles reformam 100% da sentença Eu tive um problema com o processo, estou com um problema até hoje, de uma sentença, assim, absurda, reformada, de um prédio que queria construir uma guarita na frente da minha loja. A guarita foi construída e o, o, o sujeito alegou que não estava construindo, que era o um muro que estava caindo, e o processo foi correndo. E a guarita está lá, eu mandei foto da guarita, mandei... E o, e o juiz, em segunda instância, determinou... Bom, já que não foi construída, então, cada um que pague uma parte aí do, do, da sucumbência... E aí, sabe, aí tu, entra, tu recorre, mas é um absurdo, porque são coisas, assim, evidentes, óbvias. né Como é que uma, uma guarita que está lá construída, o cara disse que não estava? Foi decisão de segunda instância. Então, você fica com medo. Né? Você olha um sujeito desse, você fica até com medo. Como é que você pode ser julgado uma demanda sua com uma pessoa dessa. Ou então... Não, e
1: assim Bom, primeiro, boa noite, boa noite a todos noite. Viu, Roberto, Elaine, meu caro Nicolau Aldelbel e a todos os ouvintes aqui do CDL Noir da nossa querida Santa Cecília FM esse, eu fiquei pensando porque né, se repercutiu a exaustão essa matéria, né, essa notícia extremamente negativa e eu fiquei pensando o seguinte, alguns pormenores ali que talvez sejam interessantes a gente analisar de forma mais abrangente toda a situação, bom, primeiro que era um dia de sol, faixa de areia, orla da praia, quer dizer... Até para a pessoa ter uma animosidade, uma indisposição, ela tem que estar muito de mal com a vida, não é verdade? Não, penso eu, porque tem tanta gente que está desempregada, vendendo almoço para comprar a janta. Isso até já traz a ideia de que a pessoa está absolutamente fora da realidade. né? A gente brinca aqui, eu tenho amigos, desembargadores, professores, meus professores que eram juízes, hoje são desembargadores, professores que já eram desembargadores há 20 anos atrás... hoje estão aposentados... Ah, coordenadores de curso... onde eu tenho o prazer de lecionar... enfim, pessoas que... inclusive uma delas que me encaminhou essa notícia... essa matéria foi dessa pessoa... a primeira que eu recebi e vi... quer dizer, pessoas que se sentem extremamente ali... envergonhadas com isso... mas o o, o ponto talvez que mereça essa reflexão... é isso, quer dizer, que energia... que disposição para querer arrumar confusão... dia de sol... Praia recém-aberta, é, dada a flexibilização, quer dizer, era tudo para ser o contrário. Não, parece que a pessoa sai com aquela predisposição, com aquela vontade de querer arrumar confusão. Bom, e aí conseguiu. Se era essa a ideia, arrumou uma do tamanho do mundo, não é? Porque pra você ele, fala. Né? Para ele, claro, você é falou em. Ele. Você falou em notícia nacional, eu recebi de site internacional também, porque a coisa eh, ganhou contornos CNN, né? Né? fora do país. Então, esse é, é um ponto. CNN
2: Brasil repercutiu Rescutiu, lá fora.
1: Exato. E esse é um aspecto. E o outro que me parece que precisa eh, ser muito eh, pensado aqui, né? essa questão ah, do decreto, da lei. Vamos pensar só o seguinte, Roberto, imagina que um médico que tem um conhecimento científico da medicina que nós, enquanto leigos, não temos, entenda que a máscara não é adequada. Pode ser um médico isolado. Será que a gente tem unanimidade em todos acharem que a máscara é necessária até naquela situação de que não tinha ninguém próximo, a máscara não era necessária? Mas ainda que o médico ache isso, o que ele vai fazer? Ele não vai usar a máscara porque ele entende que não é certo? Essa pessoa, enquanto conhecedor das leis, não sabe qual é o foro adequado, aonde ele precisa levar essa demanda, ele pode entrar com a ação. Aliás, como já tivemos aqui em maio, salvo engano, um advogado que conseguiu uma liminar... Falando da reforma que o Nicolau disse há pouco, o que fez o tribunal? Reformou a decisão. O juiz aqui de primeiro grau concedeu a liminar, o tribunal caçou a liminar. Até não tenho detalhes ali da decisão, nem do acórdão, nem da decisão interlocutória aqui de primeiro grau... Mas fazendo uma leitura muito simples e necessária de que interessa mais a proteção da coletividade do que o direito individual. Então, é essa análise que tem que ficar muito clara, né? A gente, às vezes, sacrifica um pouco o direito individual de cada um de nós para fazer valer um direito maior que o direito gente, da coletividade o direito individual, Então essa então, fica muito não é lipo, direito direito individual, individual, A gente às vezes é um de cada um dentro da lei a é expressão para fazer um direito de direito maior coletividade então então, é isso A gente às vezes ela de cada um da coletividade, então é isso, a gente lei
3: e a a gente de não a a gente lei, se a a lei de parar. A lei de parar. de parar. A lei de parar. A lei de parar. A lei de parar. A lei de parar. de parar. A lei de parar. A lei de parar. A lei de parar. A lei de parar. de parar. A lei 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 de parar. A A lei de parar. de parar. O primeiro sucesso de liderança de brasileiro, de grátis, de ingresso, de corna, de palme, de alegria, de de guarda, de cena, de cena, de de grátis, de cena, de grátis, de cena, de cena, de cena, de cena, de de cena, de cena, se os seus 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 se os a o o seu o o seu
1: de direito no semestre do curso é justamente uma análise do que é o direito, da leitura, dos princípios, da hierarquia, da legalidade. Então, quer dizer, como é que você vai fazer valer a lei do mais forte? Isso a gente já parou lá na antiguidade, Nicolau, lá na Idade Média, quer dizer, há muito tempo que o direito não se socorre da vontade do mais forte. Aliás, a ideia do Poder Judiciário de distribuir justiça, dando a cada um aquilo que é seu, é justamente de equilibrar essas forças. Se eu legitimo a vontade do mais forte, eu não preciso do
2: Bom, na nota que foi encaminhada para o site G1, Nicolau Bede, ele diz que foi vítima de uma armadilha e que os vilões responderão pelos seus atos.
0: Bom, pelo menos ele tem que ter alguma coisa de boa, né? A oratória, pelo menos, né? Ele, como um juiz, né? Um advogado, um juiz como ele é, né? É, tem que ter uma oratória boa. Então, o argumento, ele vai procurar vários e vai utilizar de argumentos. Agora a questão é que a análise do do CNJ, né, que isso, é o que avocou o processo, que avocou o processo, eu quero ver se vai ser apadrinhamento ou se realmente a coisa vai ser séria. Porque somente a mídia é que pode fazer com que isso se torne alguma coisa realmente séria. Porque existe uma irmandade entre eles, né? Nós sabemos disso, né? A pior pena que a maioria dos é, insubordinados seja é, no, no TJ, no em primeira instância ou federal que eles recebem é a aposentadoria com seus vencimentos integrais. Então esse é a maior pena, né, a condenação que eles recebem. Então e me parece que não é o primeiro caso, né? Nós tivemos aí o parecer de uma juíza colega, né, que trabalhou com ele. Teve seríssimos problemas com ele, é, inclusive problemas de é, é, preconceitos. Né? Parece que ela me falou preconceito porque era mulher e capacidade. Tem um vídeo dele, de, parece que em maio, né, quando houve a primeira insubordinação, é, quando o guarda municipal fala que ele. Ah, o senhor tem muito mais preparo do que eu. Ele começa a falar em francês, né, óbvio, e começa a falar em francês dizendo que, tentando demonstrar que é uma pessoa superior. Eu acho assim, o um sujeito desse, ele deve ter algum complexo de inferioridade muito grande. Muito grande que precisa se sobressair, né? de uma forma assim, tentando humilhar as pessoas. E, e não foi aquele guarda. Porque, qual seria a necessidade? Mesmo que ele se, se mostrasse intransigente na utilização da máscara. Bom, vamos supor que fosse um direito dele, ele precisaria falar, eu estou aqui com um analfabeto, qual é o intuito da pessoa desse tipo de ataque, né, de agressão, então eu não consigo entender isso, ele fala, estou aqui com o guarda municipal, está tentando, e, eu, e ele desconhece a lei, eu sou desembargador, eu acho que a lei é isso, 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 bom, aí é uma teoria dele, né, Teoria Embora que... não seja Embora o local, seja local seja apropriado. Correto, né? Isso ele tem que levar seja... para a justiça. É, não seria o local apropriado, nem o correto, nem nada. Mas qual é o motivo de falar? Estou aqui com um funcionário seu, analfabeto.
1: Pra Isso que? é para
0: menosprezar, para humilhar. Agressão?
1: Até porque o que
0: se sabe é que, obviamente, se é um guarda e municipal falar... que
1: prestou concurso, analfabeto é Vou te ele falar não pode uma ser.
0: outra coisa, é. Não é analfabeto. E vou te falar uma, 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 Eu tive uma, uma. Eu conheci pessoas analfabetas ou analfabetos praticamente funcionais que eu tive eu tenho a maior estima eu tive uma empregada que trabalha em casa com a gente 40 anos, eu adorava ela infelizmente eu não sabia ler e ela não teve essa oportunidade na vida e não é por isso que nós a menosprezávamos muito pelo contrário nós gostávamos muito dela então assim, eu, o a maneira pejorativa que ele falou analfabeto né no intuito de agredir de se mostrar superior é, eu acho que é uma coisa assim, que ele deve ter algum complexo de inferioridade. Só leva a crer. Eu gostaria até de um parecer, amanhã depois a gente tiver até a oportunidade de falar com um psiquiatra, um psicólogo. O sujeito desse é megalomaníaco, né? Ah, só pode ser, não tem outra. A nossa Ana Mara Simões, ou a Marcia é, aqui, uma não das. Não pode minhas. ter outra denominação, não pode ter outro tipo de, de é, <risos> diagnóstico, né? Eu acredito que o diagnóstico dele é megalomaníaco. Ah, e essa questão dos títulos,
1: você exemplificou bem, quer dizer, uma pessoa que é pouco letrada e que tem é outros valores, outros princípios que regem a sua conduta. A bem da verdade é que os títulos, o que a pessoa é ou deixa de ser, isso infelizmente não vai mudá-la como ser humano. E os valores de um ser humano que expressa uma reação dessa justamente para fazer valer a sua condição é repugnante, é adjeto, é enfim, é né, reprovável sobretudo os aspectos. Um ponto ainda que me chama a atenção, só para falar ainda desse assunto, é é de que não se cogita a questão de um pedido de desculpas, né? quer dizer, esse ponto é algo que também causa uma certa angústia, porque, veja só, se nós não temos essa Uh, situação de forma voluntária pela pessoa, porque um pedido de desculpas que também não é sincero, não adianta, né? Pessoa que faz lá, que é, é, dá uma caridade, ajuda o próximo e noticia isso, esvazia o seu propósito. Se o pedido de desculpa, ele não é sincero, é melhor que não seja feito, mas a essa perda de possibilidade Quer dizer, tenta agora se falar que o vídeo Foi descontextualizado Foi alterado, ou que foi armado Eu não consigo E olha, né, enquanto advogado Eu não consigo entender Rafael, qual se é, se é se essa se lógica coisa. Quer dizer, ah, foi armado Bom, então se foi armado, ele, ele errou pela terceira vez Não é pela não se segunda, se é pela se terceira Porque já tinha sido dito antes Armaram, ele está sendo filmado da Chau é, Faz joinha, tudo, quer dizer Então, não sei que armação é essa Armação que reflete uma conduta e uma postura que é reprovável. Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ligou para o Delbel hoje? (risos) Hoje não, mas às vezes eu ligo para o Delbel porque o Delbel é um cara 100%. Aqui Hoje eu tive possibilidade já de repercutir isso e já tinha falado ontem também em grupos nossos. Eu já emprestei a minha solidariedade enquanto cidadão, enquanto coordenador do PROCON, não só eu, o PROCON de Santos também. Estamos solidários e sensíveis a toda essa situação porque sabemos da integridade, da honestidade e do bom propósito que regem as ações do Delbel.
2: Bom, e ele ficou muito famoso, mas muito famoso mesmo, porque deu entrevista para todas as redes. CNN. CNN Brasil, foi na CNN nos Estados Unidos e está aqui conosco o Coronel Sérgio Delbel. Boa noite, Coronel.
4: Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite, doutor Rafael. Uma elegância estonteante. Estonteante o Nicolau Bedi também. Boa noite. Uh, bom, com
2: certeza o senhor estava na Prefeitura Municipal de Santos... ...acompanhando a homenagem aos guardas civis municipais. Como é que foi essa homenagem?
4: Foi muito legal, foi muito tocante. Eles é, estavam com familiares. O ponto alto não foi o discurso e o agradecimento que o prefeito prestou. O ponto alto foi do filho de um dos guardas municipais... ...de forma espontânea... ...emocionou a todo mundo... ...dizendo... É, ...o primeiro impacto que ele teve... ...quando o pai chegou... né ...ele estava um pouco assustados ...por terem assistido o vídeo... ...previamente... né ...e que o pai chegou calado... ...ficou calado... ...mas que não descontou em ninguém... ...que não brigou... ...que fez carinho... ...e aí contou o que tinha acontecido... ...e resumidamente... ...ele falou... ...olha, eu assisto os filmes da Marvel... São heróis digitais, o meu pai é de carne e osso Olha só, que bonito. Então, que só isso aí, eu acho que a gente não precisa falar mais nada Já, ganhou, já valeu a pena Ganhou o dia, né? É,
2: vamos relembrar essa história uhum. Porque a gente já ouviu muita coisa A gente já claro. viu várias reportagens E nada como a gente falar com quem atendeu o telefone é, Era o que? Que horário que era no sábado Quando esse telefone, <risos> o
4: seu celular tocou? Roberto, eu acho que era em torno da uma da tarde, alguma coisa assim. Eu saí com meu carro, fui para a farmácia e tocou o telefone. Eu atendi e era o doutor Siqueira que começou a falar exatamente o que a gente vê no vídeo. Sim. O vídeo não foi editado. Eu confirmei com o guarda Municipal, ele falou, eh, secretário, eu diminuí a, os frames, mas não cortei, porque senão ia ficar muito pesado, foi o que ele falou. Ele falou, eu não perdi nada e não pulei nada, né? Então, o diálogo que ele teve, que na realidade foi praticamente um monólogo, foi aquilo que a gente viu. Durante todo o tempo eu falava assim, por favor, o senhor tente se acalmar, se acalme, se acalme. Muitas pessoas, Roberto, estão falando assim, ah, mas como é que ele tinha o telefone do Delbel? É, né? você é amigo então, dele, Delbel? Isso, não, nunca? Não, não, eu já vou explicar. Primeiro, mesmo que ele tivesse o meu telefone, eu não vejo mal nenhum nisso. Porque ele é um desembargador, eu sou um homem que ocupei cargo público tanto na Polícia Militar quanto atualmente, junto à Prefeitura. Eu recebo no meu WhatsApp um monte de bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei nem de quem é. né? É, então isso não teria problema nenhum e não tem nenhum tipo de promiscuidade nisso daí. Há algum tempo, já na vigência do decreto em relação às máscaras, me ligou um oficial da Polícia Militar dizendo o seguinte, coronel, tem um desembargador querendo falar com o senhor, eu posso passar o seu telefone? Eu falei, pode. Isso da primeira vez. Eu, 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 olha, eu dei entrevista dizendo que foi da primeira vez, eu não sei se foi da primeira ou da segunda. Eu tô Mas provavelmente Daquele da primeira. Daquele episódio da ciclovia. Acredito foi? que sim, da primeira filmagem, camiseta cinza, acredito que sim. E era ele, aí ele me ligou. E o discurso foi muito semelhante, não tão virulento, mas um pouco ofensivo em relação à atitude dos guardas municipais, e principalmente é, dizendo do fato dele de ser um entendedor de leis e que decreto não era lei. Eu no caminho acompanhei, vocês já deram, o, o, o doutor Rafael já deu uma aula sobre isso Sim. e vocês praticamente esgotaram o assunto. E eu, na hora, a minha primeira preocupação era evitar uma crise institucional entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça, órgão que a gente deve respeitar e eu respeito. Ele não foi ofensivo comigo, né, mas ele ficou com o meu telefone. E a partir daí, eu acho que foram uns quatro telefonemas, incluindo o de ontem, pelo mesmo motivo. Por abordagem da Guarda Municipal Por truculência da Guarda Municipal Que queriam fazer uma multa e assim por ou diante Ou seja, além do episódio do calçadão E de
2: sábado na praia Teve mais dois episódios aí. Eu acho no que mais um
4: ou dois ah. Sim, mas isso já A ocorrência esfriada Não durante o desenrolar da ocorrência Quando foi ontem, tocou o telefone Eu atendi E era ele, deu bel pá, pá. Oi, como vai o senhor? O senhor tá bom? E não sei o que lá e tal, enfim E aí, eu percebia claramente que a voz dele sumia e a voz do guarda municipal crescia. Então, eu imaginei o que estava acontecendo. Nós já discutimos muito isso com o comando da guarda, porque era, hoje em dia, não tanto. Muito comum, durante algumas ações da guarda municipal, as pessoas ligarem, ou falando que era o Delbel, ou falando que era o Brito, ou falando que era fulano, ciclano, e e assim por diante. Claro que não. Né, é então a gente já falou que a gente, se for para ligar, nós ligamos para a pessoa, não é por terceiros. Isso é a experiência de polícia militar, inclusive que é muito comum. Isso daí, né? Ou hoje em dia eu não sei, mas era muito comum. Isso daí, então eu sabia que o guarda não ia atender, e se ele atendesse, ele ia ser orientado para continuar com o procedimento dele. Logo em seguida, o desembargador desligou o telefone. Pegou a multa, rasgou, falou que eu mandei ele rasgar a, a, uhum. a multa e assim por diante. Teve isso também, né? né? Então, se a gente perceber atentamente em relação aos vídeos... E hoje eu recebi um e-mail de uma... Acho que uma senhora, eu ainda não respondi que eu não tive tempo. Dizendo que ela ouviu a minha voz mandando rasgar a multa. Nossa. Né? Tudo bem, isso acontece. É, eu mesmo, da primeira vez que eu vi o vídeo, não ouvi ele falar isso. Mas dá para ouvir claramente, né? É, ele falou Deu o Delbel mandou rasgar a multa e tal. Mas se a gente perceber, o começo do vídeo, quando dá abordagem, quando dá chegada da viatura, esse vídeo que eu me refiro, ele fala que ele vai rasgar a multa e jogar na cara do guarda e que ele já fez isso outras vezes. Isso está claro no vídeo. Então, acho que a partir daí a gente não precisa discutir. É, quando, eu de- quando ele desligou o telefone, não fui eu... Em menos de um minuto, eu liguei para o subcomandante da Guarda Municipal. Por quê? Porque eu tinha determinado que o subcomandante trabalhasse naquele sábado, porque a gente estava com reforço de efetivo, de viaturas e tudo mais. Eu liguei para ele e falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ele ainda estava muito fresco ainda a ocorrência. Eu contei para ele o que tinha acontecido, eu falei, veja quem é o guarda, que eu não sabia quem era, elogie esse guarda e fale para ele manter a multa. E foi o que foi feito. Hoje, no programa da Globo News, o guarda espontaneamente falou isso daí. Confirmando, inclusive, uma entrevista que eu dei ontem, que eu falei exatamente a mesma coisa e eu tenho como provar por meio do celular. Ah, não a voz, né? mas a sequência de, de, de telefonemas e assim por diante. Então, a gente lamenta demais, Roberto, muito, muito, pelo que aconteceu. É, eu estou triste, estou triste de verdade. Porque isso, eu não sei, dá dá uma impressão estranha na gente Quando acontece uma coisa dessa Com uma pessoa com um cargo tão importante que decide vidas né? Eu ouvi o Nicolau falando né, de sentença e tudo mais Isso decide vida das pessoas Mas aconteceu O lado positivo, eu acho Que é a demonstração de preparo desses guardas municipais né, acima, Acima do esperado até E tem mais também se você for ver aquele primeiro vídeo Que ele está com a camiseta cinza Era um outro guarda municipal Sim. E o procedimento desse guarda municipal Foi exatamente igual
0: E ele começou a de... falar em francês Ele, falar de... falar em francês, ele tentar, tentar, tentar
4: Então isso demonstra um, 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 Uma tendência Muito bacana na guarda municipal Então eu acho que o ponto positivo É o que resta para a gente aproveitar Como experiência é esse Eu, acho que, é... eu falei para eles agora Eles colocaram a guarda municipal num outro patamar, né? inclusive perante o cidadão que mora em Santos. O cidadão que mora em Santos, ele passa a enxergar a guarda de uma outra maneira.
0: Aqui né? nós sempre elogiamos a guarda municipal
4: e o atendimento deles todos... Hoje, hoje, desculpa se eu estou me estendendo. Não, fica à vontade. Hoje, várias pessoas na praia procuravam as viaturas da guarda, para tirar fotografia. Ah, e teve legal. um senhor que entregou flores para a guarda que bom Então, isso eu acho muito Desgate, bacana. Né, de valores, e, né? Exatamente. Então, esse é o final feliz para esse capítulo da história.
2: Olha, tem uma reportagem no jornal A Tribuna, no site A Tribuna, feita pelo Eduardo Brandão, onde a desembargadora do TJ São Paulo, Maria Lúcia Pisotti, diz que o, o caso deste final de semana na Praia Santista configura o caso... ...de exoneração do cargo. A magistrada avalia que Siqueira cometeu crime de abuso de autoridade... ...e tráfico de influência quando ligou para o secretário municipal de Segurança Pública... ...Sérgio Delbel, a fim de evitar a multa. É, segundo as palavras de Maria Lúcia Pizzotti, desembargadora do TJ São Paulo... ...ele, Siqueira, é uma exceção péssima à magistratura... Por isso, é importante que seja divulgado o que aconteceu, pois os magistrados, os juízes, não são assim. Quem age dessa forma está errado, já que desvia os preceitos morais e éticos da justiça. Não é como o cidadão brasileiro espera ser o comportamento de suas autoridades, afirmou a magistrada no comentário que ela fez.
0: Infelizmente, são pessoas que denigrem né, a imagem da... Da, de várias... Nós tivemos ah. o caso daquele promotor em Bertioga, se não me engano, que matou, matou a... o rapaz, né? Tales. Promotor é? Tales. Que eu até ia que te foi dizer né? isso e ao
1: corporativismo, que de certa forma vem sendo quebrado. Ele perdeu a condição de promotor, né? Quer dizer, ele não é mais promotor pois e por é isso... Nada, né? irá a júri popular, né? porque no júri, enquanto promotor, feito perante o órgão especial do Tribunal de Justiça, ele tinha sido absolvido. Agora, indo a júri popular em Bertioga, se o crime não prescrever, se eu não me engano foi em 2004 aquilo, a prescrição é de 20 anos, se acelerar com o processo, mas irá a júri e tudo pode acontecer, né? pode ser condenado, absolvido, enfim. Mas, de certa forma, mostra uma tendência a se evitar um corporativismo numa situação como essa. né? Aquela lá muito mais nossa porque Hoje, houve, houve perda houve. de vida humana um
4: do que essa, mas
1: essa é um não, o que a gente diz ali de juizite, enfim, de uma situação que é reprovável sobre todos os aspectos. Bom,
2: na participação dos nossos ouvintes aqui na live no Santa Portal, Ed Santos, Ed Fraudinha, boa noite a todos, feliz dia do amigo, a Carla Marques Ramalho, boa noite, o desembargador não quis ficar famoso sozinho... Aí chamou o Delbel para ficar também. que Bel já a... é famoso. Já, não, ficou mais ainda. Ficou mais. Ô, ô Delbel, você chegou a ver as, os memes
4: que Sim. circularam? Eu te dou a minha palavra, eu tô morrendo de vergonha. Eu tô morrendo de vergonha. Não, mas é. Assim, eu apago na hora, eu não repasso, mas Sério? as pessoas mandam. Aí hoje chegou um monte para mim. Mas Toda a, a coleção. Impressionante a velocidade é. e, que a memes, né? e a criatividade. E a criatividade
2: que é. começaram a surgir. Mas nenhum não,
0: deles é negro tua não, não,
5: eu, eu
2: acho não. que não. É eu só não engraçado. Eu né? achei engraçado. Tem é é até um capeta que fala assim: é, liga, liga para belo, Bel, é, Mas,
4: assim, eu, eu sinceramente Eu preferia que tudo isso passasse daqui 10 minutos. É muito melhor, eu dormiria melhor essa noite. Vai passar, é. Bel, fica tranquilo. É, feliz dia do amigo
2: para todos, a Carla diz aqui pra gente e, e manda um abraço para o Rafael Quaresma. Um grande abraço pra Carla. O Rafael Sousa, acho que é Sousa Arias, não sei se falei corretamente a pronúncia do seu nome, Rafael, feliz dia do amigo. Virando a página aqui que a gente teve uma, uma quebra na transmissão, o Jefferson Queiroz, boa noite a todos. O Jefferson Queiroz disse o seguinte, Delbel... Quando o bicho pegar, eu vou ligar para o senhor. Tá a vontade, aqui.
4: fica à vontade.
2: Mas não vai quebrar galho nenhum, viu, nenhum, o, o, o Jefferson? No máximo eu mando a viatura. É. Leva, leva o gordinho. O Ronaldo Andrade, boa noite a todos. O Marcelo Meneghelli, grande abraço ao meu presidente, doutor Rafael Quaresma e coronel Delbel. A Cláudia Brazão está aqui também. Parabéns ao coronel e a toda a equipe, parabéns pelo trabalho. O mesmo diz a Rosângela Cruz, parabéns ao coronel, tem que ter respeito, os policiais estavam cumprindo o seu trabalho. O Paulo Santiago, que bom, o coronel compareceu nos veículos de imprensa para se posicionar. Se derem aposentadoria compulsória para esse desembargador vai ser um tapa na cara da sociedade, mas é o máximo que pode acontecer,
0: não é? Não, ele pode ser exonerado, e é o que nós esperamos, é o que a sociedade espera. Tem, 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 uma... tem que ter uma, uma, uma condenação. Porque... A desembargadora disse isso. Sim, que, é, né? eu acho que ele deveria ser exonerado, mas é que nós, infelizmente, já vimos o filme, né? E sabemos que o máximo que acontece é um afastamento, uma aposentadoria...
1: Há casos,
0: né? Há
1: casos de exoneração, não por uma situação pontual como essa, mas, em se tratando do histórico, da reincidência, da repercussão que a coisa tomou, a gente não pode esquecer que ontem houve posicionamento do presidente do Tribunal de Justiça. Procedimento instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, que inclusive avocou o procedimento do Tribunal de Justiça. Então, são respostas rápidas, imediatas e, claro, essa pressão popular, de certa forma, também contribuirá em muito para qual caminho seguirá essa situação. Agora, eu acho que tem uma coisa por detrás disso que talvez force uma reflexão, Roberto, e que interessa à sociedade, que é a atualização da Lomã da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei complementar da época da ditadura, salvo engano, de 1979, a lei, e que coloca como punição para muitos casos a aposentadoria compulsória, que para muitos, dependendo da situação, é vista como um prêmio, um incentivo ah, um, ali um, um, um prêmio àquele que teve alguma má versação, né? andou mal, enfim. Então, às vezes, você pega uh, juízes, enfim, com baixa produtividade ou com alguma situação uh, de desvio funcional, enfim, e você aposenta a pessoa. Quando Traçando um paralelo aqui de forma muito rápida e objetiva, a gente viu no Rio de Janeiro, uma pessoa até isso, está na nota, a imprensa aqui da prefeitura e do prefeito também, que fala o seguinte, cidadão não, engenheiro civil formado. Foi uma situação muito parecida. A mulher dele. A mulher falou. Melhor que você. É? Melhor que Melhor você. Que o e o que, que a iniciativa privada fez? Demitiu funcionário, quer dizer, o um engenheiro civil formado, vírgula, e desempregado, né? e porque perdeu também. o emprego. E a mulher também. Porque, é claro, as empresas com compliance, com a questão da imagem, como é que elas vão ser coniventes com uma com situação, a situação dessa? É, eu soube de um caso de um banco que recebeu informação de funcionários que estavam fazendo churrasco no estacionamento da agência e eles foram demitidos e demissão por justa causa quer dizer, você tem essa ferramenta na iniciativa privada na iniciativa, no poder público você não tem e você ainda vai fazer com que haja uma aposentadoria compulsória, então se é o que está na LOMAN, é hora de rever a LOMAN. falaram da lei de abuso e autoridade atualizaram a lei de abuso e autoridade a lei orgânica da magistratura nacional precisa ser atualizada, o estatuto da UAP... B, era da década de 60, salvo engano, foi atualizada em 94. Então, é importante que isso aconteça para que haja uma resposta mais efetiva, eficaz. Eu acho que a exoneração talvez seja um exagero, mas a aposentadoria compulsória com os proventos integrais é uma resposta que causa uma sensação de impunidade muito grande a toda a população. Tem que encontrar uma outra alternativa. É, eu, Aparecer eu... à guarda municipal, prestar informações à população, Tudo que não pode ser feito, ele já mostrou como é que é. Não pode, então tem outra coisa. Eu
0: acho que também caberia uma retratação.
1: né? Mas isso precisa partir dele, não, né? Quer dizer, a partir é, do momento que ele diz como o Roberto leu a nota, de que ele vai tomar as medidas, mas que cabíveis, medida vai é. tomar, meu Deus do céu um ponto que as ele pessoas precisam refletir. ele vai criar um
0: processo tumultuado ah, mas às vezes é o um momento no esquecimento.
1: da ficha cair, o que parece claro. Nicolau é que a ficha não caiu ainda né? Quer dizer, a pessoa tenta justificar alguma coisa que é injustificável, há casos em que
2: há, não há justificativa, esse me parece que é um deles. Esse é o temor do nosso ouvinte, o Paulo Santiago o Manuel Luiz, boa noite a todos Gostaria de saber se a tal carteirada tem implicações penais ou só administrativa. A implicação maior seria a exoneração do cargo, não é isso, Rafael?
1: Sim, seria. né? A a maior punição aqui seria a perda do cargo. Claro, eu sinceramente penso, embora uma colega dele desembargadora disse que seria o caso ou poderia haver essa... punição com a exoneração. Acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, de fato, a aposentadoria compulsória com proventos integrais não é uma boa resposta. Se caminhar assim o procedimento para apurar e atribuir responsabilidade, gera uma sensação de incredulidade, de impunidade muito grande à população. Agora, exoneração com a perda do cargo, por conta dessa... Hipótese, Embora não seja uma hipótese isolada, talvez seja demasiado. É necessário ali se estabelecer uma outra forma de reprimir e reprovar essa conduta.
2: Ô Delbel, tem uma, uma, um dos memes que chegaram para mim. No domingo, meu celular, ele bombava de memes. Que é um aquela imagem, acho que é do Batman, que tem um holofote, é o holofote no do céu. Batman. É escrito Delbel. Isso quer dizer que eu fui descoberto. <risos>
3: Você está ouvindo o Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
4: E agora, a pergunta de 2 milhões e meio de reais. Você sabe qual é a música?
1: Promoção é um Poupar e Ganhar Sem Parar, Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi,
4: Concorra a prêmios de 5 mil reais toda semana. A 500 mil em outubro. E ao é grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi. cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em
2: poupar e ganhar sem parar.com.br. Você ganha muito mais. Slex.com ou no WhatsApp, 981 40 55 95
5: Slikes.com. Você está ouvindo
3: CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
2: Estamos de volta. Aqui na Santa Cecília FM, 107,7 é o CDL no ar. Até as 7 da noite... Tem o WhatsApp, que eu sei que o pessoal está aqui participando com a gente. Elaine Brasão, eu quero todas as mensagens do WhatsApp. Todas.
5: Tá, então vamos lá. A gente começa pela Edneia, que ela fala. Boa noite. Esse desembargador merecia ser punido severamente. Um ser desprezível. Toda a população cobra uma atitude.
2: Tem mais. Obrigado pela mensagem.
5: Vamos lá, que aqui tem a... Roberta Quaresma. Aqui é a Roberta Quaresma. Sem dúvida, meus melhores amigos são meus pais. Não posso esquecer do meu marido, Rafael Quaresma, que é o meu parceiro.
1: Opa! <risos> minha melhor amiga. Sim. Beijo, tá na audiência. Audiência qualificada, como sempre.
2: E o ouvinte pode mandar o seu melhor amigo ou amiga, o migo ou miga.
5: Vamos lá, o Elcio fala Boa noite a todos, esta rádio é a melhor de todas E principalmente a melhor de Santos Manda um grande abraço ao meu amigo amado Roberto César, beijos a todos Parabéns ao Coronel Delbel Só poderia ser corintiano?
4: Muito obrigado Isso é. mesmo, é, claro é, 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 o... é nóis É óbvio,
0: é óbvio é nóis que, você vê Eu estimo muito Delbel, mas Sim. ninguém é perfeito né? é é é. Da Isso da é uma filha. prova que ninguém é perfeito Não é, Rafael? Claro, é. acontece Em
4: quarta-feira é nós, Clássico. É clássico. Ele é Eu nois. e você. Você é, e eu.
5: Então, eu sei. O Elcio, manda um abraço pra ele. O Pode Elcio, seu melhor pelo amigo. amor de
2: Deus. É o, é o Elcio Bom Tempo? Deve ser. O Elcio, cabelo encaracoladinho. Oh, um abraço pra você, meu querido.
5: Tem também participação do Carlos. O
2: Carlos tá aí? Ah, ó, não vai fazer propaganda contra a sopa de da
0: Sopa. Pau. Né? <risos> não
2: vai. Vem, Carlos, vem.
0: Boa noite, turma.
2: Hoje é dia do amigo, posso chamar vocês de amigos? Eu sou o é Carlos, lógico. sou amigo de vocês, tá bom?
5: Lógico, Com pra
2: sempre, amigos para sempre. Um abraço
1: pro Carlos, então, o meu pai. mais novo amigo.
5: Claro. Nossa. O Marcos Gramista fala, feliz dia do amigo para as pessoas maravilhosas do CDL no ar. Feliz dia do amigo para. Maravilhosas
2: quem eu, né? Não é o Nicolau. Bom, segue <risos> o jogo.
5: É. Vamos lá, o Martinez Eu Martinez. sei o nome da filha dele é, a, Mica- a Micaela é uma... <risos> O
2: pai da Micaela
5: Boa noite, e Roberto Gostaria de mandar um beijo especial Para minha super amiga, minha esposa Leide Que é a mamãe da Micaela Um grande abraço, abraço para vocês também
2: A Leide, um beijo para você, Leide
5: Vamos lá, que tem participação agora do Henrique É isso? Henrique Júnior.
2: Oi Henrique, manda, boa noite Boa noite a todos CBL no
4: ar, Henrique Ponta da Praia Eu queria perguntar para o Quaresma o seguinte, o PROCON quando faz essas ações, né, de ir nos
1: estabelecimentos, ver se as coisas estão tudo corretas e tal, por que que não
4: sai o nome dos estabelecimentos? Ah, Sai lá na imprensa, esteve na rua tal, na avenida tal, encontrou produto sem preço, por que que não cita o nome do estabelecimento? Não é importante para o consumidor? Aí está dizendo, ah, se o consumidor quiser saber, entra lá no site, não sei o quê. Por que que não é divulgado?
2: Boa noite a todos, obrigado. Valeu Henrique, entendeu? É? Entendi perfeitamente, um barulho
1: e, assim. não, mas eu entendi e concordo plenamente com o Henrique, agora Henrique, quem faz as matérias e veicula essas notícias não somos nós, nós alimentamos a imprensa e aí você precisa ver com o um veículo que divulga a notícia porque não menciona os estabelecimentos na minha ótica não há problema nenhum em mencioná-los, primeiro porque o procedimento é público, segundo porque o consumidor precisa mesmo ter acesso a essa informação até para pautar as suas escolhas, estabelecimentos que não respeitam o direito do consumidor, não devem ser por ele prestigiados. Então, a questão aqui não diz respeito ao PROCON. Toda a a fiscalização, procedimento de fiscalização do PROCON é público e está à disposição de qualquer interessado.
2: Participação dos nossos ouvintes no WhatsApp 97 1077
5: O Cauê acho que mandou uma mensagem irônica, né? Grande pena do juiz, aposentadoria compulsória com seus vencimentos. É o Cauê de São Vicente.
2: Obrigado, Cauê. A gente entendeu a sua mensagem. <risos> o
5: Maxwell falou, meu melhor amigo é o Quaresma. Manda um abraço para o meu amigo.
2: Eu só Um grande abraço para o nosso querido Maxwell Rodrigues. É o Max, o grande Max.
5: O Nilson, de Balneário Camboriú, Opa. falou boa noite a todos. Parabéns à linda Balneário Camboriú, capital catarinense do turismo. Hoje completa 63 anos de fundação.
2: Uau, feriado em Balneário Camboriú. Ó, oh, Balneário Camboriú... É uma maravilha. Só tem uma coisa que eu acho que está estragando um pouco, Balneário Camboriú. Aquele monte de paliteiro de prédios que tem por lá, que está fazendo até sombra Sombra. na praia, Adelbel. Está fazendo sombra na praia. Mas o lugar é maravilhoso.
1: Conheço lá, passei carnaval em Balneário Camboriú. Que beleza.
2: Nem fala que eu já... Dá vontade de pegar o carro agora e pegar a (risos) BR.
5: O Marcelo fala, boa noite a todos da bancada, ótimo programa. E fora carteirada, fora corporativismo do judiciário.
2: Não, ainda não tem, né? Vamos aguardar para ver qual vai ser a a solução desse caso.
5: E a Silvana só passou aqui para falar, chama o Delbel.
2: (risos) Olha, vou falar uma coisa para você.
4: Pegou, hein, Delbel?
2: Essa história. Você viu a camiseta, né? Vi, foi a primeira coisa que me mandou. Foi a primeira coisa que primeira chegou coisa. foi a camiseta. Primeira coisa. Vou ligar para o belo. Aí Del depois Bell. começou o resto, né? Ai, ai, ai. E ele se incomoda com isso, gente. Para de mandar meme, para de fazer tirinha engraçada. Eu tô morrendo de rima. Para de mandar. Guardas civis municipais são homenageados pelo prefeito de Santos.
5: A informação é do site Diário do Litoral.
2: O prefeito Paulo Alexandre Barbosa lamentou a postura do desembargador que ofendeu um dos agentes da guarda. A homenagem do município aos guardas municipais Cícero Hilário Rosa Neto e Roberto Guilhermino da Silva destaca seus relevantes serviços prestados à sociedade durante a ocorrência que ganhou repercussão nacional.
5: Paulo Alexandre Barbosa lamentou a postura do desembargador que ofendeu um agente da Guarda Civil Metropolitana de Santos, a GCM, que lhe abordou por ele não estar utilizando máscara enquanto caminhava pela Orla de Santos. A
2: sociedade não admite mais a velha prática de carterada. Tivemos mau exemplo, mas um bom modelo de conduta dos guardas municipais santistas para o Brasil afirmou o prefeito Paulo Alexandre.
5: Vocês cumpriram com excelência a função de vocês, que colocam a vida em risco para salvar outras vidas. Em nome de vocês, parabenizo toda a guarda municipal, vocês serão homenageados e valorizados por isso, prometeu o prefeito.
4: E teve a homenagem que acabou o de coronel acabou de acontecer. Eu saí, inclusive, antes de terminar. E é. Foi muito bonita, muito tocante, bastante simples, mas muito tocante. Foi, foi muito legal, o muito Nicolau, merecido.
2: O Nicolau fez uma leitura do vídeo... ...que eu achei, assim, é, genial... É, ...Nicolau, quer repetir o que a gente conversou antes de entrar no ar... ...sobre o que a gente olha o vídeo... ...e a gente vê duas situações... ...descreve para gente, Nicolau...
0: Não, eu vi uma situação de... ...eu não lembro qual é a parte que eu falei que você gostaria... Não. ...eu vi uma situação de um cara arrogante... ...de um sujeito
2: prepotente... Não, você viu que você, você tinha duas coisas que você enxergou no vídeo... Uma coisa totalmente errada
0: e uma postura totalmente Ah, não, nós conversamos sobre isso de... É, a repercussão, eu entendi que aconteceu por uma postura é, desastrosa, né, desembargadora, uma postura horrível de uma pessoa asquerosa, prepotente, se achando, né, o famoso, sei lá qual seria mais o sinônimo que eu poderia, o adjetivo que eu poderia dar a ele, e uma postura perfeita, perfeita, do guarda municipal. Uma perfeita. Né? Desde o início da filmagem, que eu sei que a filmagem, que você já tinha falado isso para mim, Delberto, que a filmagem é uma orientação para exatamente... Na quinta-feira, da nós truculência. Uma reunião, eu reiterei isso daí. É, porque a filmagem, filmagem é, é, é exatamente da guarda municipal, e eu sou um defensor... Incansável da Guarda Municipal, porque eu conheço muitos, é conheço os coordenadores, conheço os guardas, todos eles. E eles têm uma postura muito retilínea, muito correta. E a gravação é para acabar com aqueles absurdos de pessoas que dizem que houve truculência, que a guarda foi abusiva e etc, etc. Então, coincidiu com essas duas posturas. né, De um sujeito arrogante e mais outros adjetivos, com uma postura perfeita do guarda, até na hora que ele fala, por favor, coloque a máscara, com licença para eu abrir a porta do carro, não foi? Então assim, perfeito, perfeito. Então contrastou de uma forma, né? Nós estamos falando eu, você e o Pedro Gouveia, Pedro né? Gouveia, prefeito de prefeito São Vicente. Prefeito estava aqui tava com a gente. Estava aqui dando entrevista. No... Então, é, realmente, até o Pedro Gouveia né, achou até a mesma coisa, que realmente é uma postura perfeita. E não tem o que contestar. Eu espero que isso sirva para outras pessoas, eu espero que isso sirva como uma demonstração, o, o Delver, e parabenizo você. Muito
4: obrigado. Porque
0: você é o cabeça, né? É o chefe quem não tem uma, um chefe de acordo não age abaixo da mesma forma. Então, é, mais uma vez, parabéns para vocês. Ó, quero agradecer. Roberto está me, tá me, me, me cercando. Não,
2: porque a voz do Brasil não espera e vai tocar daqui a pouco. Então. Coronel Sérgio Delbel, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos guardas municipais. Muito obrigado, um abraço a todos. Valeu, obrigado, Rafael Obrigado Quaresma. a
4: todos,
1: parabéns ao Delbel.
2: Ó, últimos registros, obrigado. o Alberto Ribeiro, o que o telefone pessoal do coronel fazia na agenda do desembargador? Vai lá no Spotify, o coronel Sérgio Delbel deu todos os detalhes. Você pode ouvir de novo, você vai ver o que ele respondeu aqui no programa. Tchau, gente, amanhã tem mais.
3: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicred. Gente que coopera, cresce.
0: BMW Today. Condições muito especiais para você comprar seu BMW na Austin. Toda a linha BMW com entrada flexível no plano Sign and Go, mas a supervalorização do seu seminovo. BMW X1. De 221.950 por 189.950. BMW 118i por 169.950. Consulte a BMW Austin e saiba mais. Estamos atendendo por agendamento. A BMW Austin fica na rua da Constituição 520, Santos. No trânsito, dê sentido à vida.
2: Pensou perfumes importados.